A pergunta do diabo. Dá até arrepio, não é? Eu vou pregar agora sobre a pergunta do diabo. Abre a sua Bíblia. No livro de Jó. Capítulo 1. Versículo 9. Será que Jó não tem razões para temer a Deus? Respondeu Satanás. Só isso. Será que Jó não tem razões para temer a Deus? O diálogo que está acontecendo aqui é entre o diabo e Deus. O livro de Jó é um livro extremamente misterioso, complexo na sua teologia. O que aconteceu a Jó, e eu creio na literalidade da Bíblia, eu creio que isto aqui é fato e foi um fato na história do Velho Testamento. Não creio que isso aqui é uma história alegórica, simbólica, não, mas eu creio na literalidade dos textos, você também? Que tem gente hoje que não acredita em mais nada, há uma vermelho aqui, ah, aquilo é uma interpretação, uma alegoria, e Jonas na barriga da baleia, ou do peixe, ah não, aquilo ali é uma figura de linguagem, eu vou repetir, eu creio na literalidade da escritura. Amém. Amém. E nesse momento aqui, há um diálogo que nós não entendemos e nós não entendemos tudo sobre a Bíblia, em que o diabo está colocando em evidência a santidade de Jó. Veja como é fiel meu servo Jó, um homem temente a Deus, um homem justo, um homem digno, Deus está dando um testemunho sobre a vida de Jó, e agora o diabo, Satanás, com quem ele está conversando, questiona de maneira sórdida, de maneira provocativa, ele questiona a santidade e a integridade de Jó. Por isso Satanás, deixe um versículo na tela, pergunta, será que Jó não tem razões para ser esse homem? Não tem razões para temer a Deus? Não tem razões para ser um homem tão santo como o Senhor está falando? A nossa vida é sempre colocada em xeque. Aquele que quiser viver justa e piedosamente padecerá perseguições. Sabia disso? Isso é Bíblia. 
Toda pessoa que quiser andar nos caminhos de Deus, viver de maneira justa, digna e piedosa, vai ser perseguida em algum nível. E qual é o papel do diabo? O papel do diabo é provocar vergonha. O diabo está sempre querendo provocar vergonha na vida da igreja, na vida dos crentes, na vida das pessoas. Eu quero, a partir da vida de Jó e desse questionamento feito por Satanás, é palavra de Deus mesmo, né? Nós vamos pregar em cima de uma palavra do diabo. A pergunta é do diabo, mas a palavra no seu todo é de Deus. E se Deus deixou que esse texto estivesse aqui, é para nos ensinar. E eu quero tratar com os irmãos sobre três reflexões que essa pergunta nos remete. Primeira, qual é a motivação de uma pessoa para ter uma vida correta? Vou repetir. Qual é a motivação de uma pessoa para ter uma vida correta? Porque o diabo vai dizer assim, não puseste, agora no versículo 10, uma cerca em torno de Jó? Não protegestes a Jó? Sua família e tudo que ele tem estão protegidos por ti? Ora, se tudo que Jó tem está protegido por ti, é por isso que ele é fiel. O que Satanás está dizendo a Deus é que Jó só era fiel porque Jó era um homem abençoado. E Satanás ainda disse mais, tu mesmo tens abençoado tudo o que ele faz. Aí é fácil, não é? Veja a audácia do acusador. Ele está querendo dizer que Jó só era fiel porque Deus o abençoava. Eu fiz o um levantamento do patrimônio de Jó. O patrimônio de Jó era o seguinte, patrimônio familiar. Jó era um homem casado e tinha dez filhos. Sete homens e três mulheres. Jó era um homem bem sucedido financeiramente. Sete mil ovelhas, três mil camelos, quinhentas juntas de bois, são mil bois, porque cada junta tinham dois bois, muitos empregados. Jó era um homem próspero. Vou trazer uma ideia para vocês da ideia, uma visão financeira em cima da realidade dos camelos. Sete mil ovelhas, três mil camelos, mil bois, empregados e propriedades. O camelo é um dos animais mais valorizados no Oriente Médio. Porque o camelo é um animal de alta resistência para o deserto. Eu me lembro... Já contei aqui para a igreja daquela nossa viagem há muitos anos atrás com um grupo que uma irmã 
que foi conosco, muito bonita, uma senhora casada. O homem que estava lá, o árabe faz muito isso, é da natureza deles, porque no Egito se pode ter quatro esposas e na Arábia Saudita seis. Eu perguntei lá, quantas mulheres você tem para o Egito? Uma. E o outro? Uma. E o outro? Uma. Falei, ué, mas vocês podem ter quatro, porque vocês não têm quatro, se o islamismo permite. Ele disse, porque é muito caro. Porque a lei diz o seguinte, o que você der a uma tem que dar as quatro. Misericórdia. Deu o carro novo para uma, tem que dar carro novo para as quatro. Deu um ar-condicionado para uma, tem que dar para as quatro. Deu vestido para uma, tem que dar para as quatro. Sob pena de prisão. E elas não podem morar na mesma casa, não é bagunça não, negócio organizado. É uma poligamia organizada. Então uma fica naquela casa, você imagina quatro aluguéis. 80% do homem egípcio só tem uma mulher. Apesar da lei autorizar poligamia. Mas essa senhora que estava com a gente era tão bonita, os olhos azuis, eles ficam muito impressionados com os olhos claros da mulher, que o homem ficou louco e disse, eu quero comprar. Estava do lado, do meu lado, o doutor Adilson Vasconcelos, que é membro dessa igreja, e muito brincalhão, começou a dar linha na pipa. Se passou pelo esposo da mulher, e disse para o árabe, vamos negociar. Só que o árabe não estava brincando. O árabe não começa com mil camelos. Tinha começado que com 500, foi para 700. E o Adilson brincando com o negócio. Quando eu vi que o negócio estava ficando muito sério, eu disse, Adilson, para. Porque se ele fechar o negócio, como é que tu vai fazer para entregar a mulher? Que ele vai chegar no teu preço. Que ele quer essa mulher de qualquer jeito. Irmãos, ele parou, ofereceu mil camelos. Naquela época eu perguntei ao nosso guia local, quanto custava para o árabe um camelo? Mil dólares. Meus irmãos, um milhão de dólares. Desfizemos a brincadeira, o cara não gostou, graças a Deus, conseguimos sair de lá vivos. Chego no aeroporto do Galeão, a história já tinha se espalhado por notícias, porque o pessoal dá notícia, né? Encontro quem na saída do desembarque do aeroporto, o marido da mulher. Com a cara feia, eu falei, pronto, não devíamos ter brincado desta maneira. Estou chateado com o senhor, eu falei, senhor me desculpa, a brincadeira. Por que o senhor não vendeu? Pastor, onde é que eu vou arrumar um milhão de dólares? Pastor, essa mulher não vale 50 mil dólares. Irmãos, eu fiquei tão chateado que eu podia pelo menos ter arrumado uma comissão. Isso é o patrimônio de Jó. Três mil camelos, três milhões de dólares hoje. Mil bois. Muitos empregados, 
uma terra abençoada. A Bíblia diz assim, olha, e Jó era o homem mais rico do Oriente. Já pensou? Que seus filhos costumavam dar ricos banquetes aos seus amigos. E o que o diabo estava dizendo para Deus é que Jó era fiel por isso. E a nossa primeira reflexão é a seguinte, qual é a sua motivação para ser fiel a Deus? Qual é a sua motivação para adorar? Eu conheci muitas pessoas que a motivação para adorar a Deus é ter dinheiro. Se tinham dinheiro ou se tem dinheiro, estão na igreja. Inclusive exibindo as suas contas bancárias através de vestimentas, de automóveis e outras coisas. Mas se não tem o dinheiro, se afastam de Deus. Conhecem gente assim? Porque para muitas pessoas, essa é a razão materialista e central da teologia da prosperidade, que está, graças a Deus, em desuso e sendo abandonada pelas pessoas e pelas igrejas. Quantas foram enganadas porque pessoas e líderes diziam assim, se você der, você vai ficar rico. É verdade que a Bíblia promete bênçãos específicas aos que são fiéis a Deus nesta área, mas a Bíblia nunca prometeu que uma pessoa ficaria rica. Prosperidade é uma coisa, riqueza é outra. Sabe o que é prosperidade? É ter o sustento da nossa vida. Quando você olha a tua mesa na hora do almoço, isso é prosperidade. Porque você tem muito mais do que você precisa. Quando você abre o teu armário, aquilo é prosperidade, porque você tem muito mais roupa do que precisa. Quando você se dá o luxo de andar de automóvel pela cidade, isso é prosperidade. Porque você tem mais do que precisa, podia estar andando como muitos outros andam de outra maneira. Deus tem nos feito prosperar, sim. Deus tem sido fiel, sim. Mas Deus nunca prometeu que você ficaria rico. Mas riqueza nunca foi pecado. Desde que a riqueza seja adquirida de maneira justa, de maneira digna com o suor do seu rosto. Ser rico e ter dinheiro não é pecado. Pecado é você conseguir o dinheiro de maneira ilícita e amanhã os credores baterem na sua porta e baterem até na porta da igreja. Será que Jó era fiel porque tinha riquezas? Claro que não. Não seja fiel a Deus porque você tem muito. Não seja fiel a Deus porque você recebeu a mais. Não seja fiel a Deus só porque você melhorou de vida. Não. Somos fiéis a Deus pelo que Ele é e pelo que Ele faz na sua graça, na vida de todos nós. Louvado seja o nome do Senhor. Vou te dar algumas razões porque você deve andar direito. Porque você deve ser santo. Porque você deve ser justo. Não é porque tem riqueza, não. Primeiro, você deve ser santo porque ele é santo. E a Bíblia diz, sede santos porque eu sou 
quem conhece o texto repete com o pastor, sede santos, porque eu sou santo, de novo igreja, sede santos, porque eu sou santo, ele é nosso padrão de santidade, ele é o nosso top model, espiritual, é o nosso modelo perfeito, o modelo perfeito da minha vida e da sua vida, tem que ser o Senhor Jesus em todo o tempo. Quem é seu modelo de vida? Que seja Jesus de Nazaré. Outra razão pela qual você deve ser santo é porque é a santidade que traz integridade. A santidade gera integridade e integridade gera autoridade. Quem é autoridade espiritual é aquele que vive em coerência. Autoridade tem aquele que vive em coerência. E Deus quer trabalhar na nossa vida uma vida santa e íntegra. Agora depende de nós. É como aquela história do ferreiro que estava trabalhando o ferro no fogo como Deus trabalha a nossa vida, nos lapidando, nos aperfeiçoando, mas tem gente que não deixa. Tem gente que faz questão de atrapalhar o projeto de santidade de Deus na sua vida. E o ferreiro botava o ferro no fogo e depois na bigorna. Quando o ferreiro terminava o trabalho, alguém observava o seu trabalho, ele colocava alguns ferros numa pilha e outros ferros numa outra pilha. A pessoa que o observava perguntou, por que, que o senhor faz isso? Que o senhor coloca alguns ferros numa pilha e outros ferros em outra pilha. Ele respondeu, porque uns são mais maleáveis do que os outros. Os que são mais maleáveis, o ferro que é mais maleável, é mais fácil para eu trabalhar. Mas os ferros que são mais rígidos, difíceis de serem moldados, eu os considero como inúteis. Que interessante, não é? Há crentes assim? Deus ensina, ensina, ensina. Através de várias maneiras, através da tribulação, através de problemas, de muitas coisas. E há pessoas que mesmo apanhando, não aprendem. Não aprendem. São como ferros rígidos que não se deixam moldar. Seja santo, porque a santidade te trará integridade e a integridade te dará autoridade de vida espiritual. Seja santo, porque ele é santo. E uma outra razão, seja santo, porque santidade contagia. Houve um missionário na África chamado Andrei Murray sul-africano, há 100 anos, 
Sua vida era tão íntegra, tão digna, tão santa, que causou curiosidade aos líderes holandeses que trabalhavam evangelização naquela parte da África. Sempre tem inveja. Até no meio do povo de Deus, até no meio de liderança, infelizmente, você vai ver nichos de inveja. E os caras começaram a sentir uma inveja dizendo o seguinte, não é possível que a vida desse cara seja o que ele prega. Ele não deve ser isso tudo. Essa Brastemp não é isso tudo, não. E enviaram secretamente para investigarem a vida de Andrei Munhai. Voltaram os espias da vida dos outros com relatório. E os holandeses missionários perguntaram, e aí? O homem realmente é isso tudo? Ele vive o que prega? Os caras disseram, não. Ele não prega metade do que vive. Ele é tão justo e tão honesto e tão correto nas suas coisas, que ele não prega metade do que vive. Ele vive muito mais do que prega. Louvado seja o nome do Senhor. Que quando forem por alguma razão investigar sua vida, a minha vida, possam encontrar integridade. Por que é que Jó era fiel? Não era por causa das suas riquezas. Reflexão número dois. O que é felicidade? Discussão de cunho filosófico, psicológico de grande importância. O que é felicidade? O diabo disse assim, Jó tem as bênçãos de Deus por todos os lados. Jó tem uma família protegida, Jó tem poder, Jó tem fama. Jó prospera em tudo que faz, Jó tem bens e riquezas. Deus agora no seu mistério autoriza que o diabo toque nas coisas de Jó. E Jó perde tudo. Se você ler o capítulo primeiro e o segundo, Jó perdeu tudo. E sabe o que fez o homem de Deus íntegro quando perdeu tudo? Perdeu as aplicações bancárias, perdeu a fazenda, perdeu os camelos, perdeu os bois, perdeu toda a herança. Não foi questionar a Deus, não foi reclamar com Deus que não podia trocar o carro naquele ano. Diz que Jó rasgou o seu manto. Raspou a sua cabeça num sinal de humilhação, prostrou-se e adorou. Que homem diferenciado! Ele tira a sua roupa, raspa a sua cabeça, se humilhando e se prostra no chão e adora, glorifica, exalta, 
E sabe o que ele repete para aqueles que o questionavam? Ele diz assim, olha que lindo, gente. Saí nu do ventre da minha mãe e nu voltarei. O Senhor deu, o Senhor tomou. Louvado seja o nome do Senhor. Não eram as coisas materiais que o controlavam e nem controlava a sua fé. Não era o dinheiro que o fazia mais espiritual. Não era o dinheiro que lhe levava mais à igreja ou um homem mais de adoração. Não! Já tinha uma integridade com o Senhor. O que lhe fazia feliz não eram os seus bens, mas era a presença de Deus na sua vida. Ele rasga suas vestes, se dobra no chão e adora ao Senhor. Louvado seja o nome de Deus. A felicidade de Jó não está nas coisas materiais. Pensa nisso. Pensa porque é sério. Pensa você, meu irmão, minha irmã, onde está a tua felicidade? O que é ser feliz? Teve muita gente aí que a felicidade consistia de luxo, de bigs casas e apartamentos, carros, lanchas, muito dinheiro. Pergunte a essas pessoas hoje se elas são felizes onde estão. Não são os bens materiais que trazem felicidade. Conheço pessoas pobres. Muitas. Porque vim de muita pobreza. E já lhes contei aqui que eu vi... E vivi quando uma mãe só tinha um ovo na sua casa, o frita e o parte. É você e seu irmão. E eu como mais velho perguntei, e a senhora mãe? E ela respondeu como uma mãe sábia que era e foi, eu estou sem fome. Eu sabia que ela não estava sem fome, não era a resposta correta, mas era a resposta possível para uma criança. Não tinha o que comer. Paulo teve fartura e teve pobreza, teve muito e teve pouco. Nunca perdeu seu ministério, nunca perdeu o foco, nunca perdeu o alvo. Vocês acham que o reino de Deus e que as pessoas de Deus estão aqui, na classe média nobre da cidade? No corredor rico que vai do recreio à Copacabana ou ao Terro do Flamengo? Não. Tem muita gente fiel a Deus na Rocinha. Tem muita gente fiel a Deus nos becos e nas vielas mais pobres que às vezes não tem nada, mas vivem de joelhos dobrados, confiando no Senhor. E preste atenção numa verdade, é quem muito se dá, muito será cobrado. Felicidade não se sintetiza pelos bens que nós temos, 
Felicidade não se sintetiza por momentos de alegria, porque na vida nós temos muitas aflições e os momentos de alegria passam. Felicidade não se sustenta sobre pessoas, por mais que você as ame. Felicidade é uma pessoa ter a Deus no coração e ter intimidade com Ele, com Ele falar e gozar com Ele de uma vida espiritual saudável. Isso é felicidade. É uma vida aos pés de Cristo, é uma vida honesta com Deus, é uma vida como a de apeles. Citado na Bíblia uma vez só. Ah, mas queria eu, na minha história, só ser citado uma vez só daquela maneira. Porque a palavra diz, apeles foi um homem aprovado em Cristo. Louvado seja o nome do Senhor, que no final da sua vida, minha irmã, no final da sua vida, meu irmão, o testemunho sobre você seja ele, você, 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 aprovados em Cristo. Não porque tiveram dinheiro, foram casados ou não, tiveram bens ou não, tiveram títulos acadêmicos ou não, não. Felicidade é viver experiência com Ele. Como disse o hino que acabamos de cantar, eu sou feliz. E Horatio Spyford, quando escreve o hino, perdeu suas quatro filhas, num naufrágio no Mar do Norte. Mas a felicidade desse homem não estava centrada nem nas suas filhas, que ele muito amava e de quem muito sentiria saudade. Mas ele dizia, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Apesar das lágrimas, apesar da dor, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Você é capaz de dizer isso agora? Você é feliz com Jesus? Você é feliz com teu Deus? Você é feliz com a experiência de salvação que você teve? Você é feliz mesmo se Ele não te der nada, se a prosperidade não vier... Se você perder muita coisa, você vai continuar dizendo, louvarei o Senhor, como fez Abacuque. Senhor, pode faltar o gado lá no pasto, o fruto da videira, mas eu continuarei louvando o nome do Senhor. Terceira e última reflexão. Porventura, Jó não é fiel, porque o Senhor o protege. A primeira reflexão foi sobre o quê? Hein? Qual é a motivação de uma pessoa para ser correta? Reflexão número dois. Qual é a igreja? Em que consiste a essência de ser feliz? O que é felicidade? Terceira. O sofrimento... É capaz de destruir a nossa intimidade com Deus? O livro de Jó nos leva a essa reflexão. Meus irmãos, o diabo tocou nos bens de Jó, o diabo tocou na família de Jó, o diabo tocou na saúde de Jó. Diz a palavra que eram tumores purulentos da planta dos pés ao alto da cabeça. Imagina. 
se uma unha encravada já é ruim, se um tumorzinho para tirar o carnegão antigamente você sofria, hoje não se tira mais carnegão, não sei porquê, não sei como é que faz, não sei nem se dá aquilo. Você imagina uma pessoa ter da planta dos pés ao alto da cabeça, inflamação generalizada, perdeu os bens, perdeu os filhos, perdeu tudo, só lhe restou, viva a mulher. E ó, quem tem uma mulher dessa não precisa de diabo por perto. Sabe o que ela disse? Palavra de motivação. Ela vai quando o marido na câmara, no especial, e dá uma palavra de motivação para ele. Meu marido, vou lhe motivar, vou lhe ajudar. Amaldiçoa esse Deus que você crê e morre. Olha. Interessante é o que Jó responde. Ele diz assim, aceitaremos só o bem que Deus nos dá? Como diz o Gabriel, toma. Aceitarei só o bem que Deus nos dá? Porventura não aceitaremos o mal quando ele chega? Esse cara não era normal. E aí vem um versículo que fecha o negócio. Que diz assim, em tudo, Jó não pecou com seus lábios. Louvado seja o nome do Senhor. É para a Bíblia que se bate palma, gente. Em tudo Jó não pecou com seus lábios. Pelo contrário. Depois de tudo que apareceu, ainda vieram os amigos dele também, deram uma força danada para baixo. Que tem amigo que é o seguinte, hein? Lá no capítulo 42, final do livro, lemos o capítulo 1, agora eu quero que você vá ao 42, final, final da história de Jó. 42, versículo 5, olha o que aconteceu com esse homem de Deus, homem íntegro, homem fiel. Ele diz para Deus assim, meus ouvidos. Já tinham fal ouvido falar a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Enquanto o diabo pensava, olha para mim agora e guarda o que eu vou dizer. Olha para cá, ovelha, irmão. Enquanto o diabo pensava, está destruindo Jó. Estava levando Jó à experiência mais rica e profunda da sua história. Eu vou tirar tudo dele. Me deixa tocar na saúde, na saúde dele, nas filhas, nos filhos, nos bens. E tu verás que ele não é fiel. E Deus deixou. E Jó se manteve íntegro. E agora é o próprio Jó que declara, Senhor, eu te conhecia de ouvir o povo falar, na tradição oral da história, mas agora eu te vejo. O sofrimento, a dor, os problemas que eu passei, eu agora tenho mais intimidade contigo, Senhor. Eu fui lapidado, eu fui aperfeiçoado. 
meu irmão, minha irmã, se tocarem nos teus bens, se tocarem no teu corpo, se tocarem na tua família, continue com ele e ele continuará contigo. Porque nenhum sofrimento da vida nos separa do amor de Deus. É em Cristo Jesus. É no sofrimento que oramos mais, é no sofrimento que buscamos mais, é no sofrimento que nos achegamos mais ao trono da graça. É no sofrimento que nós ouvimos mais, quando somos sábios. E faz-me lembrar aquele livro de John Piper, livro extraordinário. Quando passando por uma experiência de enfermidade, John Piper disse assim, não desperdice o seu câncer. Que isso? Não desperdice. Se o teu Senhor deixou ele chegar ou qualquer doença, não desperdice a propósito nisso. Porque quem controla a vida de um crente é o Senhor dos Exércitos. Nada que é feito na tua vida, nem um fio de cabelo que cai da tua cabeça. Nenhum. Não cai se ele não permitir. Se ele está permitindo, é porque tem propósito. E sabe quais são os propósitos de Deus para você? Propósitos de vida e não de morte. Propósitos de paz e não de guerra. Se Deus está permitindo você passar esse vale, tem coisa boa para você. O diagnóstico pode ser ruim. O diagnóstico pode ser ruim, mas o propósito é sempre bom. Eu quero concluir essas três reflexões sobre a pergunta do diabo. Você vai chegar em casa e perguntar você, o que o pastor pregou? Ele pregou sobre uma pergunta do diabo. Concluir dizendo o seguinte, todo sofrimento, nos leva em direção à glória de Deus. Seja ele qual for. E é no sofrimento que a gente... Que a gente... É provado. Sobre a grandeza e sobre o tamanho da fé que a gente tem. Meus irmãos e irmãs. Vocês vão ver agora, vão ter o privilégio de assistir uma outra pregação, que tem tudo a ver com a pregação que fizemos. Curtinha. Uma das maiores pregações da vida de um homem e deste homem. Uma pregação que já entrou para a história. Eu vou pedir para o pessoal rodar essa pregação. Estamos aqui com o Dr. Shelley fazendo uma visita em nome da primeira igreja Batista de Atibaia. E ele vai deixar uma mensagem. Ele, tem, ele falou que tem sofrido muito com as dores. E ele vai deixar uma mensagem para quem interessar sobre como enfrentar momentos como ele está enfrentando. Meus irmãos e amigos, realmente eu não sei o que dizer sobre sofrimento, por causa do fato que eu nunca sofri quase nada, até esses últimos três, quatro meses. 
Realmente é uma experiência muito boa, porque a gente sente se ser desmamado do mundo e pronto para subir. Graças a Deus, Cristo sofreu o nosso lugar para que nós possamos também aproveitar a grandeza do seu amor por nós. Portanto, eu quero saudar a todos da igreja de Atibaia e qualquer pessoa que quiser ouvir essa palavra como 2 Coríntios, capítulo 4, 16, que o sofrimento desse mundo é muito pouco em comparação com aquela, aquela alegria que nós sentiremos na presença de Deus. Também em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 5, por aí, que é normal para crente sofrer. Então a gente está, está muito feliz com essa experiência e graças a Deus pelos remédios novos que estou tomando à noite e o resultado é que durmo, não tenho sentido muito sofrimento não, nas dores, nas pernas e nos ossos. Portanto, glória a Deus. E muito obrigado pela visita. Realmente a gente tem uma admiração muito grande pelo Antônio Mendes. E Deus abençoe todos vocês. Amém. Obrigado. Aos 40 minutos de ontem, nosso amigo partiu. Está com o Senhor. Eu tenho a honra de dizer e ter tido o privilégio de entregar a Ele este púlpito muitas vezes. Vocês não ouviram só um pregador. Doutor Rousseau Shed era um exemplo de integridade, fiel. Em 1962 chegou ao Brasil como missionário, nunca mais daqui saiu. Filho de pais americanos, nasceu na Bolívia e no meio dos índios viu seu pai desenvolver o seu ministério. O impacto desse homem sobre a nação e sobre nós, igrejas, é indescritível. Seu sepultamento não pode ser feito como sepultamento de um homem normal. Acontecerão em São Paulo vários cultos até quarta-feira, quando será sepultado no cemitério da paz. Eu me lembro do texto no Velho Testamento, todas as vezes que ele estava aqui, eu dizia não somente em relação à igreja, mas em relação à cidade, um homem de Deus, 
está nessa cidade. Eu sonho trazer a Ellen aqui. Ellen é uma dos seus cinco filhos, para que ela dê um testemunho. Foi Ellen que disse uma das frases mais marcantes sobre a vida de uma pessoa que nós já ouvimos. Eu repeti essa frase, gente, em muitos congressos e conferências, e vou continuar repetindo. Porque a filha disse do pai, eu só sei que meu pai peca, porque a Bíblia diz. Eu só sei que o meu pai peca, porque está na Bíblia. O testemunho desse homem era algo indescritível. Os 40 minutos de ontem, no dia do Shabá judaico, ele descansou. E a sua última pregação sintetiza exatamente as três reflexões que fizemos sobre Jó. Por que, que somos crentes? Será que é pela quantidade de bênçãos que recebemos? Será que vemos a igreja porque somos abençoados? É só isso? O que é felicidade, irmãos? Felicidade é chegar no final da vida e dar um testemunho desse. E ele disse uma frase que me marcou muito quando ele repete. Eu estou desmamando do mundo. É o momento final. Quando ele está deixando essa terra. E entrando nos portais da eternidade. E o que você acabou de ver é uma evidência clara. De que nem altura nem profundidade. Nem a morte nem a vida. Nem doença, nem qualquer outra criatura, diz Paulo em Romanos 8. Poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus. Sua voz não será mais ouvida nos nossos congressos da Bíblia. Como todos os anos, assim acontecia. Mas que privilégio. Que nós tivemos não só de ouvir, mas de estar ao lado e presenciar um homem de Deus verdadeiramente um homem de Deus o que vamos fazer agora eu poucas vezes quase nunca fiz na história de 28 anos desta igreja mas eu queria que numa homenagem póstuma nós ficássemos em pé num minuto de silêncio e que esse minuto de silêncio seja um momento de reflexão Sobre Jó, sobre a palavra, sobre Rousseau Shed.
Senhor. Obrigado por essa manhã na Tua casa, pela Tua palavra. Ó oh Deus, nós não queremos jamais Te seguir pelo que temos. Queremos Te amar pelo que Tu és. Pela salvação que um dia o Senhor entregou a cada um de nós na cruz do Calvário. Ó oh Deus, a nossa felicidade não reside nas coisas e nem mesmo nas pessoas que nos cercam. A nossa felicidade reside no Senhor, que fez os céus e a terra. Pois é o Senhor que dá sentido à vida e à existência. Senhor, nós te agradecemos agora pela vida de Russell Shedd. Eu não tenho, nós não temos palavras para descrever quem ele foi entre nós. Seu testemunho, sua fé, sua pregação, seu exemplo. Senhor, obrigado porque homens como este, tão raros, nos inspiram. Levante outros que nos ajudem a ver que a santidade é possível aos mortais. Levante outro, Senhor, que nos faça ver. Que nos façam ver, ó Deus, o quanto é possível andar na Tua presença. Obrigado pela vida deste homem, pelo legado que ele deixou, pela editora Vida Nova. Seu nome está escrito, e é o único nome escrito na capa de uma Bíblia no Brasil. Não era só pelo conhecimento que tinha, mas era acima de tudo pela sua integridade e coerência com a palavra. Pai, ajuda-nos a que tenhamos uma vida tal, que ao chegarmos ao final dela, possamos, como disse ele, continuarmos firmes nas tuas promessas e na certeza na hora da dor e do sofrimento, que o Senhor nos ama e tem lugar para nós. Console sua, seus filhos, seus cinco filhos, sua esposa Patrícia e todo o povo que hoje fica órfão deste homem de Deus extraordinário. Que a sua memória seja perpetuada nos seus escritos, porque eu, Senhor, enquanto eu viver, jamais me esquecerei de Rússio Filipe Shed, homem de Deus. Amém. Você pode glorificar ao Senhor? adorar a Deus o Deus da vida o Deus da morte o Deus da ressurreição